0: 学生上课总是抓不到笔记重点吗？想让孩子学习整理思绪，写出生动文章，就让心智图来帮忙。翻转教育邀请心智图专家曾全玉老师推出超强心智图，开启关键读写力线上直播课程，以阅读与写作为主题，引导孩子练习思考表达，激发创造力。课程提供独家设计的练习模板，专属赖社群可以互动讨论，共学成长。更多资讯请看节目资讯栏或搜寻翻转教育。阅读无限，解读有理，欢迎收听阅读理解有意思。我是品学堂创办人黄国珍。各位朋友，大家好，欢迎收听阅读理解有意思，我是品学堂国珍。我们今天这一集呢，也是邀请亲子天下的听众朋友，还有原来品学堂阅读未来双素养的朋友们一起聆听我们精心准备的内容。那上一次呢，我们呃采访王文华老师之后呢，得到许多的回响哦，我自己个人也是欲罢不能。今天呢，我们再一次邀请文华老师到节目里面来跟各位聊一聊啊、呃，作家写作的灵感。文化老师好，爱国珍老师好，大家
1: 各位亲爱的读者，大家好
0: ，好开心哦！文化老师一来，那个现场的气氛就变得很活泼、很活络哈、哦。文化老师上一次您的分享哦，得到很多老师的回馈，还有很多听众朋友都觉得说啊，真的很很想再多听文化老师分享内容哦。那我自己也是，上一次我们聊到的是老师阅读的经验，老师也带给大家很多啊，带领孩子阅读的建议。是，那尤其是老师再次提到说，我们一本一本一本，如果我们有预算，我们就一本一本买给孩子，他有兴趣，我们就后面一整套买给孩子哈。是，我觉得这是一个非常好的建议。现在很多教学现场老师说，孩子除了阅读之外，有另外一个让我们担心的问题，就是孩子在写书写的表达上面也不像以前了。嗯哼，现在孩子很多都是非常多的简讯，甚至就是贴图。他就把他的意思用贴图的方式，呃，传达出去。对。可是写作是一个无法取代，做一种深度沟通的表达方式。是。那老师在这么多年，除了在阅读上面，你也写了非常多的故事哦。所以今天想从这个面向来跟老师请教。嗯、那我想，通常是在什么样的状况，老师在写这么多故事，是怎么样去构思一个故事的？然后这里面的人物又是怎么样形成？那班上的同学会是您灵感的来源吗？例如说某个同学他的个性就是某个角色的原型，哈啊哈！ Uh -huh. 所以老师在构思故事是怎么样思考的？
1: 通常因为我不是那种像陈玉茹老师写那种长篇十万啊八万字的作者，啊、呃，我们写那种短篇的作者，就是你要常常要写短故事要跑出来，或者是出版社或者是报社，然后说：“哎、欸，文华老师，我需要一个我他可能开天窗了，我要在。”啊、呃，五天三天之内要生出一个故事来。如果是这种状态，这叫救火队形的；如果是救火队形的，就比较接近于小朋友的命题作文。哦啊、这个时候，我就必逼,逼自己要脑力全开啊、哦，然后我就必须要做联想单，做很多的设想啊，去强迫自己生出一个故事来。啊，这个就是接近小孩子在创造。一个命题作文的状态。那我们现在讲的是最正常，你的问题是什么状态去构思一个故事，就是那种呃不需要命题作文，而我是自己凭空跑出来的一个。那这个会出现在什么时候？最常就是看电影啊、看报纸啊，或者走在路上撞到一个人啊。我的意思就是说，这叫灵感啊！嗯、灵感它就是会让自己跳出来。那这个跳出来，并不是、嗯。无中生有，很多人都觉得说啊，你们作家无中生有，生出一个故事，不是真正有的是，我先看到一个什么东西，然后因此当我有一个想法，我再把它叠加上去。就是，比如说，我看到一个阿贝，他是一个流浪汉，然后他可能坐在路边，拿去跟他要钱。那可能别人走过去呢，那个钱可能就是用丢的给他，阿贝很生气，阿贝把钱再丢还给他。哎，就让我想到一个，哎，这样就是你一个很不尊重别人的行为。于是他就让我产生一个想法，所以就是你应该是培养孩子要有观察力，不是说写作就是一直闷在书桌上一，一直写，一直写，一直写，那个没有用，因为一直写，一直写，你的生活能力没有被扩充，你的五官没有打开，外面的东西进不来，这个孩子就是一个宅男。窝在家里，上车就是一直在划手机，下车就是在睡觉，或是一直在抱怨。这样的孩子，他不会有什么生活经验的、嗯。最好的生活经验是他真的把眼睛打开、嗯，把耳朵打开，然后开始去看。作家是这样做，小朋友也是这样做。所以我常常跟小朋友讲说：“哎、欸，没有观察力就没有想象力。”所以第一件事情，先培养观察力。那我写那些人物啊，比方说我故事中的人物，他怎么来的？也是观察来的啊！我今天要写一个很刻薄的人，写一个很小气的人，写一个像国珍老师这么帅的人，哈、哦，这么呃、哎、博学的人，<笑>我怎么做出来的？我是观察来的啊！我不可能凭空去想一个人出来，我观察好了之后再叠加上去，他的长相、他的个性、他的动作、口白，我想这都是慢慢慢慢去把它添加出来的。所以，他并不是虚无缥缈、自己天外飞来比你像那些画家。他一样，他要去到处去写生，写生就是在观察。那作家要不要观察？当然更需要啊。所以观察对国小老师来说，国政老师不知道知不知道？台湾的儿童文学作家大概有百分之八十吧，都是小学老师。嗯，那为什么是小学老师这么多当儿童文学作家？因为他的描写对象就在他天天在他面前发生啊。所以我的很多书，我非常多的书，像我的校园系列。我的那些孩子都是我班上孩子，然后我再给他夸张一点、变形一点、加点什么东西，于是他就变成一个书里的人物，一个一个就跑出来了，是这样来的
0: 。明白？哎、欸嗯，老师，刚才您讲这件事情哦，我自己。呃，也有同样的感受，就是观察才是最重要的。对，因为呃，如果今天我们在生活里面的经验不多，其实有很多经验是一个参与的过程，或者有很多老师所说的看到了，它会变成是很多资料存在我们的头脑里面。是，那老师最后再讲到说这个呃写作的这个过程，又很像是做一道料理一样，嗯嗯我总是要有材料。对，那我今天这个材料放下去之后，我希望它能够甜美一点的，我就加一点甜一点的调味料在里面，我就叠加一些有趣的情节在里面啊。我今天希望能够创造出来的口味，可能是带有一点啊酸涩的。那我就加一点酸涩的内容进去，就不断的叠加、嗯，而且味道跟味道之间能够在交融在一起，变成一个新的味道出来，啊、或更丰富的味道出来、啊啊。实际上这就是一种经验不断的加入，然后自己很多观察内容放进去，最后所创造出来的结果。没错。所以、啊、写作很多爸爸妈妈会想说，哦，那我就让同学在纸本上面不断的练习写，可是往往都忽略了去丰富孩子的生活经验。这块反而是对写作
1: 上面带来的帮助会是最大的哈、哦。可是讲真的哦，我们现在的家长跟当年的家长不一样。嗯、国珍老师可能呃，令尊当年可能会带你呃，全岛玩啊，干嘛？我、哦、有为我听过他演讲，我知道他他说他对你的童年怎么带你们<笑>然后好，那可是现在的家长真的跟你爸爸当年是差不多的。现在的家长你没有发现带去露影的很多？嗯或者带出国、哦，你想一想，我小时候，我爸是工人，他从来没有带我出门玩过。我唯一一每一年会出去玩，就是爸爸要回外婆家，回宜兰的时候，我外婆家在宜兰的哎东三乡。那一年唯一一次的旅行就是回外婆家，其他没有啦，就是自己在家里。嗯、可是我们在家里，我们就是呃附近的村野啊，那种打棒球啊啊，然后哎溯溪摸鱼，然后钓青蛙，那种那种东西很多。那现在的小孩其实他这种东西，家长因为担心他们不足，不断地给他。可是现在的小孩子，呃，他有没有珍惜这样的东西？出去之后，他是把他的五官打开，还是他出去之后，他还是眼睛盯在荧幕上？这点就很重要了。如果只是我虽然安排一堆夏令营，我安排一堆露营，可是最后你是眼睛是在荧幕上，那还是没有用，对不对、欸
0: ？哎，那如果要避免这样子的情况。啊、呃，毕竟现在孩子如果能够有一些呃户外生活的经验，通常都是家长带着嘛。对对对。那家长可以再多多做点什么？像坦白讲，刚才老师您讲到说钓青蛙、嗯、然后抓鱼这个，嗯、我小时候这就是我小时候生活的一部分。但是我钓青蛙是我爸教我怎么钓青蛙的，啊、<笑>我抓鱼、啊、<笑>是我爸带着我去西边去抓鱼抓螃蟹，啊、然后被夹得哇哇叫。我父亲是个爱玩的人，是，嘿，他就是好奇，然后会带着我们到处去。那如果今天身为父母带小朋友出去，嗯、那我们可以怎么样去增加他在呃这种户外的体验、嗯，或者是单纯生活的体验？是、啊、因为我们以前到户外很简单，门打开了，走个三分钟就户外了，对对对对就是这种比较自然环境的。没错。但现在绝大部分。一打开门，你出去的可能又便利商店，然后就是一个城市的景观。<笑>没错，没错。但也不能够说今天所有的体验只能在户外才有效，或者是有帮助。对，在城市里面的生活也有很多观察，像老师所说的，刚、嗯、才一个流浪汉，你丢钱给他，他所谓的不尊重，他就丢回去给你。这也是一种非常细腻的人与人之间关系的观察是。是，所以如何培养孩子会观察，好像是现在我们可以为孩子多做一点的事情。
1: 我以前带我女儿出门的时候，我们都会开车嘛，哦，然后我们就会，比方说要去台北、嗯，我们会先看到三样东西，就是台北到了。第一个就是那种圆山大饭店，第二个是松山飞机场，第三个是飞哥的照片。所以小孩子就会一路上一直期待，要先要比我先看到圆山大饭店，就是我们一路在走的时候，他比我先看到。嗯、那我还带他去那个像，呃，我们这附近有那种萤火虫。我们这边到这个季节啊，四、嗯、五、哦、月的时候，埔里附近有两三个地方可以赏萤。啊，可是出去的时候，嗯、因为赏萤不能带手机啊，因为那会有光。嗯、那所以全家都不能带手机，因为没有带手机就很无聊。那怎么办？只好认真看你萤火虫。我的意思就是，你今天去露营了，真的啦，你就不要带手机了吧。你想一想，我们当年没手机还不脏，活得好好的吗、嗯？可是现代人不是哦，好像没手机就是没手，嗯、所以偶尔就是家里。像我们在家里，女儿回来，我们就会全家玩桌游。那那时候手机全部都拿走，就是专心玩桌游，专心吃饭。就偶尔给自己一段时间没有这个东西，那再来就提醒孩子该看什么。这个可能事先爸爸妈妈都知道了。嗯、我们我们这次要做菜，这次去露营要做菜，那这次菜由你负责哦。就是给孩子一点责任，拿一点观察的时间、嗯，一点做什么。像在家里做烘焙也可以啊。就不知道国政老师有没有发现哦？人类现在变成两极化，一个是非常接近科技，嗯啊、一个是返璞归真，回到那种手做的年代。不知道你有没有感受？是是是。我一个朋友在卖相机的，對的對他在卖相机，他卖的是那种底片机哦、嗯，就是要冲洗、嗯。然后你知道，他去大学社团开冲洗课的时候，都是秒杀的。所有的大学生，因为他们没有玩过，嗯、他们就想就纯粹是看自己可以看一张底片慢,慢慢慢成型的样子。所以现在很流行那种拍底片机自己冲洗，这个是我们当初我以前会拍像底片机、嗯，我都把它丢掉了，谁知道现在又又流行起来了。所以其实，嗯，呃，我觉得人类慢慢就是这样子。我因为数位太方便，我反而需要一点手做的温度，让我慢慢沉淀下来。而爸妈是可以带孩子去报一些这种课，就是亲子一起去玩的这种课，让自己沉淀下来，我觉得还不错了。嗯<笑>
0: 嗯嗯嗯，是。哎，我觉得刚才老师分享的那个嗯两极这件事情哦，是。其实老师又做了一个很好的示范，就是一种观察。嗯嗯。老师观察到现在社会的一种氛围是，而把这个社会的氛围提点出来之后，我们就看到这里面有某些问题，或者有某些值得我们反思的事情。是。我觉得这是一个非常重要的一个能力，因为如果刚才这个两极被我们看见了。然后我们又在里面能够做反思，其实就是一篇非常好的报告或者是文章，就可以从这个题材里面开始写，然后可以拿过去的生活跟现在的这种科技的生活再进行比较。嗯，其实坦白讲，在写作上面我们不缺题材、嗯，但是缺乏能够发现题材的眼光。对对对、哦，我觉得这个老师刚才做了一个非常好的示范，就是发现。那当然带着孩子，对，就是发现。然后刚才老师讲的这个。去手做这些事情，我觉得跟发现是有关系的，因为手做的过程里面，它是一种五感全开的过程，它又有触感，又有味觉，哦、然后又有其他的。眼睛的视觉，那这种五感的敏锐度提高了之后，嗯、对于发现跟观察一定会带来很大的帮助。是，
1: 所以现在很流行那种禅坐嘛、嗯，有没有？现在有小学生禅禅修营哦，就是让你坐下来，嗯、然后让你去、嗯、对，你去聆听，然后让你去反思自己。我觉得这种都可以做了，家长可以试试试着看看的。哎
0: ，嗯，哎、欸，那这里面哈、喔，刚才老师讲到您的观察。嗯、那我就来谈谈我对老师的作品的观察啊！谢谢谢谢，没有<笑>没有，我发现老师的作品我非常喜欢，有一个特质在里面，就是非常幽默哦，不敢刚才啊、呃，老师在分享的过程，还有上一次在节目、嗯、聆听老师在聊天里面，谈到很多事情，老师其实都带着一种言语中的一种幽默感哈。那、哦、幽默一直是老师作品里面重要的元素。那老师，您是天生幽默，还是发展出来对应这个世界的一种特别的视角呢？能不能举例，或者是能不能分享一下关于你在文章里面的幽默感
1: ？其实应该这样讲，我从高中就开始喜欢相声。我不知道国珍老师知不知道那个李国修老师的作品《那一夜》，我们说相声。
0: 那也有，我们我们都听到会背。对对对，我也是会背，<笑>我们也是会背
1: 。就那时候，我们去，<笑>我们都可以随时上台讲。对对对对对对，随时就是三只毛毛虫，有没有啊？好，对<笑>
0: <笑>。我后面有一只毛毛虫。<笑>对,对对对对对。好
1: ，那那个年代，我你知道，我那时候是文清高中夜间部高中生，我因为我是读夜间部，是、嗯。那因为喜欢李国修，那所以我，我我后来读到农专，我就。农专变成是农专的校刊编辑，那我们还特地跑到台北去采访李国修老师、啊。对我们来讲，那就有点进京的感觉啦，哦，进京啦、啊，遇到那种主角、嗯，那整个感觉就是不一样。那我喜欢看喜剧，喜欢听相声，可是你知道，好的喜剧哦，你注意看，你会发现它的内在核心是一种悲剧。你又发现小丑，他虽然很、嗯、很可爱，可是他内在其实我觉得是很悲的。嗯、我不知道为什么我都都可以一直给我觉得喜跟悲是合在一起的、嗯、啊。比如说我看卓别林、嗯，我会觉得，你看卓别林在考，好像很搞笑，可是你在仔细看他，其实他是在反讽这个时代，他是一种用一种反讽的年代在看这个时代。我我觉得我写的东西也是这样，就是看起来很好笑，好笑的原因都是这些人很可笑。那自己的生活中是不是这样？因为我太太觉得我疯疯癫癫的啊，其实我没有，是一个正经八百的。<笑><笑>好，那我会在写的时候会陷入一种、呃、自卑自怜，我不知道这样对不对啊？就是虽然文字上很轻松、嗯，可是内在其实觉得是。蛮悲的，那我必须提醒自己不要太悲伤，不要太悲伤啊！比如说我在写九二一大地震，我、嗯、刚刚前面有讲到那本书哦，九二一我写了很多本书，那第一本就是两道彩虹、嗯，它其实很悲悲伤的故事，因为大灾难，我们村子死了那么多人啊，那我的学生妈妈都被地震给带走了，可是，在那么悲伤的时候，我也用一点喜剧的东西去冲淡它啊，可是，在喜剧中，我又希望它带一点深刻的意义。我不要让人家觉得我就只是一个搞笑的人。所以，我觉得我的文章可以让人家觉得说我文章还不错。它并不是单纯搞笑，单纯搞笑，你觉得这个人就只是笑而已。可是我希望人家是可以笑中带泪，笑里面读出我想带着什么，或者在哭中可以带着笑，就是一边哭，然后又却又觉得他其实还蛮好笑的。这个有点。有点冲突，可是我觉得它要冲突，要平衡得非常的好、嗯，又不容易。所以很多读者在看我的书，就會发现我以前的作品可以让大家很大笑，可是有让大家很悲伤的部分。那我希望读者有时候可以读到这一点点啊，就是欢乐之余，然后不忘有一点深层的意义。我觉得这才是真正幽默到极致的。嗯
0: 所以，呃，幽默对老师来讲是一种表达的手法。对，那真正想要谈的核心是包在幽默的这个核心中间哦。我我记得，老师这样讲就让我想到，老师之前曾经有一篇文章叫做《曹操掉下来了》。是，那它是一则非常有趣的故事啊、哦。是，而且它让。庙上面的那个曹操的那个雕像，跟这些人、这些神佛哈都能够讲话。那里面的对话非常非常的有趣。但其实这则故事反而真正核心要讲的是一个逐渐凋零、将要失传的简年记忆。是,是所以读完了之后会觉得过程很有趣，故事太有趣了。可是，在心里面会说：那那个记忆呢？那个师傅传了三代之后呢？嗯那后面还有什么发展？那更真实的就是，我回到真实的生活里面去看庙上面的这些这些呃装饰、简莲，还有这些呃雕像，还有上面的这些龙柱，才意识到说。这些师傅都凋零掉了，后面并没有真正能够接的这些年轻世代嗯嗯，然后所有原来是师傅工的这个呃龙柱或者上面的这些雕刻，后来都变成是一种翻模制作出来的产品，这才是真正一种悲跟一种失落感才这个时候出来。嗯嗯我当时在读这篇文章的时候，嗯嗯就如老师刚才所讲的。有趣的故事，当他回到真实生活去做进一步的思考的时
1: 候，那种失落感就出现了。是，是所以，哎、欸，其实曹操掉下去，他就是他跟张飞两个对峙在长板桥前嘛，然后两个就，对、呃，對凝固下来了。那因为一场地震，两个掉掉下来，那掉下来，曹操裤子又破掉了。啊、哦，我那时候写的就是要把一个很骄傲的人打到底。就是，你除了掉下来，裤子还要破掉，然、嗯、后要修裤子，所以尤其是一个
0: 不可一世的曹操掉下来是是
1: 是，然后你就必须把全村的人家里的锅碗瓢盆拿出,<笑>拿出来，然后去找到配合他裤子那个颜色，然后去配上去。对，那你对照到现代，你你现在跟小孩讲剪年，大部分都听不懂啊，甚至你讲交趾桃，说不定也不是那么懂。那可是台湾是从剪年进入到交趾桃，然后再进入到现在刚刚国珍老师讲的那种翻模啊，一一系列那种速成文化。我们从一开始，我们古代我们我们的祖先来台湾就是穷嘛，那就是珍惜物力，所以那些为什么要用用剪黏？就是穷，穷到没办法用交趾桃，那所以就谁家有锅碗瓢盆拿出来剪一剪，变成一条龙，所以那龙上可能会有你家的。哎，花盆可能会用你家的呃碗、你家的盘子，然拿去把它粘出来，是全村的共同记忆。啊，后来我们生活富裕一点了，开始加上胶纸桃，那就不需要再去拿锅碗瓢盆来了。所以现在如果你到那个台南，比方说家里哎、呃、雪甲的金堂殿啦，你去看那些漂亮的庙，那些剪黏都是用。玻璃罩罩起来，你根本看不到。我每次想去拍，就要爬到梯子上，然后拿照相机。可是其实它拍出来都是反光的，拍不到。那真正好的剪莲失傅，你就必须要到文化中心，他出来展。就像国珍老师说的，我传了第几代之后，就没人学了，因为学了我无用武之地啊，没有一间庙需要做这个功夫了。这时候可能需要是教子陶，接下去可能就变成班摩了。那翻摩就是这种速成文化。这时候你在跟小孩讲。张飞讲曹操，他完全听不懂，是因为我们小孩第一个他没有读过张飞，没有读过曹操，那所以他也不知道庙上的那个图腾是什么东西。你看又回到背景知识来了，所以阅读真的很重要。
0: <笑>是，哎、欸，我刚才真的就是想要补充这一段哦。我想，呃，虽然我刚才提的是老师一篇。短短的文章那我把我自己读完了之后，从阅读故事里面看到老师幽默的笔调，然后非常具有巧思的人物安排、标题的设计，然后进入到后来我自己在真实的庙宇里面看到那些传统技艺的大师们逐步凋零，然后记忆无法传承，那后,后来变成是一种素食的翻模的制作。对，那刚才老师的。分享其实就展现了老师原先所讲的关于写作上面的两个重要的面向，第一个是观察力。是，好，老师刚才所谈的其实是对于庙宇上里面的这些布置也好，或者庙宇上面这些艺术品的观察。另外一个是想象力。老师刚才讲一句话非常重要，他说：“如果没有观察力，怎么能够培养出想象力？”是。而在这个故事的写作过程里面，我们又看到了老师在文化性的知识，就是文化知识关于历史人物的了解、嗯，再加上老师自己的生活经验，最后就形成了一个有趣的故事，同时带有一种议题反思的写作。对，这是一个非常精彩的例子哈。刚才就是这短短的叙述，我就听到老师把原先所讲的几个，<笑>好像是一个呃观念，可是具体在老师身上就展现出来，啊、它是如此的被融合在一起、啊。我我觉得国珍老师比较会
1: 会会把我包起来，<笑>我自己都不知道我这么有学问，<笑><笑>啊、太有学问了、啊不不，不敢。我们就是在旁边、啊啊、做笔记的份而已、啊啊哦，不敢不敢。嗯、国珍老师太会太会抓主轴了，一抓就抓到、嗯。其实我自己也没有想要那么多，因为。我是大甲人，在我们大甲最有名是镇南宫嘛，好，现在这两天刚好大甲妈祖要进香啊，要挂经啊，非常，所以我从小是在那种庙宇文化中长大的。我们小时候是去庙宇，然后看到那个旁边很多那种什么牛车斗，那它会刻很多那种什么教中教孝的故事嘛，有没有？那种浮雕，
0: 对，那每个浮雕
1: 就是一个故事，它其实有点像。那种希腊罗马神话或者圣经故事，它被哦，或者是像那个什么敦煌石窟有没有？古代的人不认识字嘛，都一样。对、嗯，古代的人不认识字，就必须用壁画把那个佛经的故事画起来，嗯嗯、啊，别人一看壁画就懂、嗯。那我们小时候是只要看到那个什么麻姑献寿有没有？哈、哦，或者是什么哎<笑>、欸、八仙渡海呀、啊？哈、哦，八仙各显神通，你一看哦，这八仙的故事。然后庙下就会一些老人，你问他就跟你讲故事了。那个一个庙就是一个传承呃传统文化、传统故事一个很重要地方。那我觉得我们现在庙都比较可能就简单画一画，然后那些人，你像张飞跟曹操看起来都一模一样啊，就、哦、有很多形象都不见了。嗯、那啊，真的要看好的作品真的是不容易啦。那如果家长家里附近有这样好的庙，真的可以多带孩子去走一走我是这样觉得，嗯
0: 嗯，哎，这回到刚才老师所讲的哈，让孩子一方面像老师举的例子去露营哦，这是一种体验；是去逛庙也是一种体验。是的，那刚才老师讲那个，真的，的确，我们看到所有在那个文字还不普及的年代，阅读能力普遍缺乏的年代，对于一些讲道理的事情，那就变成是一幅巨大的画。对，那透过这个画里面的故事，然后把。呃，我们所重视的忠孝仁爱呀、啊，是哦，或者是这种诚心义这种义理呀、啊嗯，都能够表现出来。那西方其实也是一样的，他们宗教里面的核心价值也是透过壁画、哦，透过雕像来传达。哦，那在这种缺乏文字阅读能力的时代，或或许很多呃思想上面的启发就来自于这些艺术作品，是哦，包括绘画跟雕像。对，所以哎、欸，这边我想在。进一步，因为我们谈到的绘画跟雕像，哦、嗯，其实它是一种艺术的表现形式。嗯、那写作也是一种艺术的表现形式。那过去我们的作文啊、呃，它有一个美文的传统。那现在我们的作文呢，嗯、有一种说是呃，议论的目的。我想这都是在表达上面一些重要的能力。那我想在老师过去教导的学生里面，或者我们现在生活有看到其他的孩子。他们在写作上面是有他们的天分的。嗯、那有些孩子也把写作当做他想要走的那条路。是。那导师是如何去看待在这种写作上面有天分或者是有一种热情的孩子、嗯？你在以前学校里面会怎么样去协助这样的孩子
1: ？呃，其实因为我以前会带社团嘛，我写带那种偶戏团。嗯。那我的孩子如果是会写的，我就请他帮我写剧本，就是给他一个舞台。嗯我觉得小朋友是欠缺一个舞台。那我们因为很多学校就只有出一个校刊，哦、可是校刊就是硬邦邦一学一一学期出一本，然后上面就一篇文章。对小孩来讲，他觉得我写作的目的就是为了登在那上面，或是去投一个国语日报，并不是拿来生活中的应用。那我觉得写作其实就是生活中随处用得到。常跟小朋友举例啊，拍电影要有剧本，对不对？唱歌要有歌词，然后那个什么广告要广告词，这些都是谁写出来的？包括漫画都要有人编剧本，玩游戏也要有关，也要有剧本哦。那这些都谁写出来的？都是写作的人写出来的。所以写作其实就是充斥在生活边，嗯、我们随时用得到。那所以不要给小孩子一个闭眼说，让他想象说哇，写作就是考试那一天才要考，那没有用啊。那另外一点是<笑>我们现在的写作，我觉得很奇怪一点是，考试要算成绩，可是学校没有一套固定的课本，对不对？写作没有，嗯、写作真的是学校从小学考到大学，嗯、可是真的没有一套。标准的，我到底要怎么教写作？于是就回到我们古人说的“文无定法”，嗯、好像怎么写都对，可是也好像怎么写都不对，好像怎么教都可以、嗯，可是老师不知道怎么教，因为我不管怎么教，好像也不会有人来考核我啊。最后是小孩被考核，不是我啊。我觉得这一点很重要。那老师在教孩子的时候，就是给孩子一个无感体验嘛，就给他看定感想做，你就是。常常带他去做这五件事情，就是观察力的培养，五感啊。再来就是观察力很重要一点，就是观察你身边的人、时事、地物。你自己开始嘛，观察跟自己对话。所以我会在我的学生六年级要毕业的时候，他们完成一本小书，写他自己的介绍，他自己我。嗯、我这这个我我那时候刚开始第一年做的时候，小朋友还觉得很好奇，我怎么可能不认识我呢？我说好啊，那你是谁？啊，他去讲他的名字，然后呢，他就不知道了，对不对？我我的兴趣啊对，对不对？我的未来，我的期许嘛，我过去的事，我擅长的事，我专，光一个我，大概小学老师可以出一百种题目考小孩，可是小孩不见得写得好哦。所以我那时候都会让他们先从观察自己、省思自己开始。一个人可以省思跟自己对话，他就会开始去发现别人。可是如果一个人连自己都发现不了、哦，他太自大了。或太微小他其实跟旁人是没办法沟通的，嗯、所以我会让孩子观察自己，再从旁边开始，啊、呃，给孩子一个舞台，然后教他怎么观察，然后从自己开始。
0: 哇，这个老师刚才提到这件事情真的很重要哦。嗯、我们期待孩子写作，但我们其实不太教孩子写作的方法。是。那我所知道，在国外写作是一套非常严谨的写作的练习。没错。但也不要把它想象说，它又是一个恐怖的学习，<笑>或者是另外一个学门的压力哦。对。啊、呃，其实并不是这样子。老师刚才非常快速的讲了五个字。嗯。那我觉得那五个字跟写作的养成是很有关联。我刚才又谈到说，老师怎么？去引导那些带有写作热情的，或者是有兴趣的天分的孩子。嗯嗯嗯、那我想有很多同学他在写作上面并不是有那么大的热情、嗯。那如何带领这群孩子能够开始亲近？之前我们谈是亲近阅读，但现在我们想说开始亲近，并且开始写作。老师刚才讲的五个字叫看、听、感想、看、听、感想、听。老师能不能看、听、感想 ？OK， 看、听、感想、做、嗯 okay,。那老师能不能多讲一点点关于这？五个字所代表的内涵，跟如何转化成为一种写作上面的练习
1: ，呃，其实很简单了、啊、我我应该这样讲，台湾省教育厅年代有一本很好的书《教学举要范例》，它薄薄的绿色皮的、嗯，呃，就是教老师们如何带孩子用看、听、感想做无感练习去写文章。但是这本书现在应该是买不到，我有珍藏一本，唯一一本，因为台湾省教育厅后来不见了啊。那后来有一个、啊<笑>哎、对，后来有出了一本，有另外一个作家啊，好像孙晴芳还是出了一本书叫做《如何炒一盘作文的好菜》，他就带小朋友从看，比如说，我今天带他到呃站在呃校园，然后躺下来在那个草皮上看大树，我们平常不都站着看大树吗？所以小朋友画的大树永远都是正的嘛。可是躺下来看大树，那大树就是向上伸出，好像两只手一样打开，然后撑住天空，那完全不一样的感受，对不对？啊，再来抱着大树啊，围着走一圈啊，啊，再来把手放在大树的树皮上去听它的声音，类似这样，你去带孩子去做这种无感练习。那你把它编成课程，把它编成课程。那每次孩子不是要求他写很多字哦，你可以要求他讲。他愿意讲就好啊，他甚至不愿意讲，他讲给他同学听啊。我觉得一开始不要把写作当成压力很大的东西啦。那再来，如果真的要按部就班，我觉得可以从呃，我大陆有一套很好的书，就是《小学生四部作文法》，就是从字词句段。台湾没有，我们台湾小学三年级一开始就要写作了。然后呢，就是丢个题目给你，要控四个写题目，控两格第一段，然后一段话，哎，就是一件事讲完要看下一段。对一个小三的孩子来讲，那是无字天书啊！什么叫做分段，他根本不懂、嗯啊。所以如果你要有系统训练，我觉得应该是这样子：字词句段篇，一步一步做。可是我们少了这一段。那如果这段没有，又要回到再更早一段，叫做看图说话、看图写故事，像国语日报有那种小亨利啊，还有曹俊念老师，在那个国语日报周刊有一个看图说故事的一个专栏，它完全只有图画，没有字。嗯那那个低年级孩子，我那时候我自己在带学生，我就让他们上来看，就是看看那个图，去把这个故事讲出来。他起承转合，孩子就看着图就讲完一遍了。好、哦，还在四格漫画的训练也可以，四格漫画就会训练孩子讲四段话。我觉得这个过程哦，老师们要去把它一一步一步去编成课程，然后去上，不是，哎，小三上来第一件事来写，哎，我的爸爸都开始写了。对孩子来讲，那真的是很难。如果一开始就这样丢个题目给他，我觉得还是要回到我刚刚讲的，就是无感带孩子去观察，完了之后带孩子去按部就班，一步一步练，不就不急啊？因为现在台湾的孩子一个学期只要写四到六篇作，我们小的时候几乎一个礼拜要写一篇嘛，啊，老师们都很赶。对，我们以以前一个礼拜一篇呢。对对对，以前一个礼拜一篇。那现在一学期才四篇，老师你在忙什么？你都急啊！一学期四篇，你就。先设定好一些短目标、短阶，一点像爬楼梯，把楼梯设低一点，让孩子比较容易踏上下一阶，一阶一阶就上去了。所以那个是可能是需要全校老师去拟定自己学校的作文的教学的一个步骤，不要一个小孩从三年级在写我的爸爸，四年级写我的妈妈，五年级写我的爸爸，六年级又写我的妈妈。<笑><笑>一个孩子如果就这样训练哦，那写了半天，永远都在写，或者我的志愿从一年级写到大学，好像也没必要。我们就是我前面讲的作文，人人都在教，可是呢，大家就随便教，就是没有一个系统。那这个系统，我觉得应该可以各校。现在呃新课纲实施了哦，各校可以自己把自己的作文的系统给列出来。我我是真的就可以这样做了
0: 。我觉得老师今天提的一些事情，值得我们好好稍微反思一下哦、嗯，尤其是呃，看待我们自己眼前的这群孩子，包括学生，包括自己呃家里面的小孩哦。哎，那刚才老师讲到是关于说在学生学习的课程，好、啊，或者是学生应该如何学习写作这件事情。哎、嗯，那我想再提另外一个面向的一个问题是，是身为老师跟家长，如何看待学生写出来的东西？因为学生写出来的东西一开始或者在写的过程里面，可能会不如我们所预期的，然后我们就脾气都给他改啊，哦，或者就是一种没有满足我们自己对孩子表现的期待，啊、然后就会开始赶快想办法给他加。啊、我觉得我们刚才谈的是学生如何学，但是。我觉得有另外一个面向，是,是我们如何看待学生写出来的东西、嗯，我们才可以给他更多正向的支持。是,是是。如果我们今天直接看到就觉得说没有去没有满足预期，<笑>那我们就哈又加更多的压力，搞不好会揠苗助长，反而得不到效果。所以我们如何看
1: 待学生的作品？好，呃，这分两个层面，第一个层面就是你是家长，你是大人，大人看小孩的东西永远都是有缺点。嗯因为大人，我们已经是一个成熟的大人，我们受过一系列那种阅读的训练的啊，比如经过阅读理解的训练，嗯、我们大人对阅读啊，阅读一个成熟小说、成熟散文，我们有一定的标准。可是你把那个标准放在一个小三、小四的小孩身上，我觉得那个标准太高了啊。所以大人，第一个你要降低标准。对看小孩的作品，第二个层面就是说，我常跟家长讲一件事啊，你再糟糕的一篇文章、哦，哈，总有一段话是好。那再糟糕的一段话中啊，一句话是好的。那再糟糕的一句话，中有一个词可以吧？那家长你就先从这个词肯定开始。哇，美美，你这个词写的真好。我想他下次会写两个词给家长肯定。就是你先肯定你看得见的，你不要一开始就挑毛病。中华文化的家长习惯性就是用一百分的标准，你少一分，我就觉得我只看到缺少的那一分，我并没有看到你努力的那九十九分。所以还是回到那一点，我自己当老师，我的红笔拿起来，尽量用圈的圈好句子，我不要去一直给你删。可是妈妈很多就是橡皮擦拿起来开始拼命擦，哦，这句话重写，这句话重写，对不对？那你想嘛、啊，一个孩子只要做拿过去给妈妈看，就重写三段，拿去给老师看，重写一段。你说他对做，我们会喜欢吗？可是如果我今天倒过来，我拿去给妈妈看，妈妈肯定我里面三句话，拿去给老师看，老师说我肯定结尾写的真好。他下次会怎么样？他会写得更好。我觉得应该是这样的心态转变就可以
0: 了。嗯，哎、嗯欸，老师，谢谢你这样子的提醒哦。我觉得我们在看待孩子的学习的时候，的确有时候过度看到孩子不足的地方是，但我们忽略了孩子他表现好的部分，从这个地方为他找到、嗯。继续下去的力量跟肯定的自信，没错。我有一次听到一个呃美国黑人一位黑人的老师哈、哦，他在分享他教学里面在 TED 的演讲，他就有一次考试，那个孩子就发考卷、嗯，然后就他只考十八分呐、啊，是哦，那那个同学就觉得说啊，觉得心里面很不好意思，就考十八分哦、嗯，但是没想到那个老师呢，却反过来。鼓励他说：“好棒！你在100分里面，你拿了18分呢、欸。那我们必须为这个18分，我们要开心。哇！那下一次我们可以再继续往前。嗯、他的演讲非常精彩，但那次演讲给我非常大的一个震撼，就是说我们的确过去比较看重的，好像是不足的地方，我要去加强那个不足的地方。可是。”那个加强反而让同学就有更大的压力，像老师所讲的，我拿去，结果就三分之一被擦掉了；拿去老师又五分之二被擦掉了，<笑>就整篇都没有了哈。那那个写作会变成是一个痛苦的过程，对。可是如果今天去，老师会看见好的地方。嗯、那我想所有的正面肯定都会给生命带来正向的改变哦。对，我觉得这个老师的提点真的是非常非常的重要。哦、不敢不敢。哇，聊着聊着，我们这一期时间又结束了哈、哦。谢谢国珍我们从上一期跟老师聊到，老师身为教育家，同时也是一位作者的阅读。嗯。我们今天进入到老师在写作上面，也分享了在写作上面。几个重要的观念，尤其是观察、想象力、呃文化与知识经,经验的累积，然后又从刚才谈到的看、听、感、想、做的历程，我觉得这次的内容真的是非常的丰富，而且带来启发哦。那我自己呢，在。呃，跟老师聊天的过程里面呢，也再一次感受到老师在教育上面的一种热情，跟个性上面一种乐于分享的力量哦谢谢。那我非常非常谢谢老师两次在节目上面所带来精彩的内容。谢谢郭正老师。今天非常谢谢文化老师的分享。嗯、那我相信各位在啊、呃、老师的分享里面呢，有许多值得我们回去反思的问题哈、哦。那如果各位朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们今天再一次谢谢文华老师，也期待未来还有机会跟文华老师继续在线上与各位啊、呃、分享内容。谢谢老师，谢谢,谢,谢国政老师
1: ，那也谢谢各位读者，拜拜。